0: With. Buon salve, buon salve a tutti, amici, amiche. Buon salve, buon salve. Bentornati alla 67esima puntata del Runcast, signori. Sempre più in alto, sempre più avanti. Mi raccomando, eh, non mancate mai agli appuntamenti. Buon salve a tutto il parterre di fantastiche persone che sono qui questa sera. Buon salve, buon salve, buon salve. Runa, intanto comunico, ho finito il primo quadrimestre a scuola. Dai, allora, forza, dai, 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 forza, forza. Studio, lavoro, è un casino. Dai, che deve partire croccante il 2023, eh? Forza, forza, forza. Non fatemi dubitare della, del disagio dei miei abbonati, dei miei iscritti e dei miei followers. Grazie. Hai visto quello che ti ho mandato su Telegram qualche minuto fa? Sì, se mi linki l'articolo tramite Telegram mi fai un piacere, che così lo vedono tutti quanti. Buonasera Saboid, buonasera Ilmona22, <ride> ciao Ilmona, benvenuto. Vincenzo, buonasera, buonasera Fix, Pablo Westludens, Pasquale, ciao carissimo. Eh, buonasera Cere, buonasera Rino Maggio, buonasera al nostro Darghi. Buon salve Paolo Chi, buonasera Long Ranger, appunto Dark DarkVinersir, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a Tito, buonasera anche a te, signor Traini, buonasera, hai visto il clone di Forza? Non ho visto niente, lo vedremo fra pochissimo, (ride) l'ho visto Forza UbiSport, sì l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto Forza UbiSport, buon salve, buon salve al nostro Red, che è stato promosso moderatore, quindi state attenti a non farlo arrabbiare, eh, e non ditegli che Redfall, che, che non ditegli che Deathloop è un titolo da B se no vi banna subito <ride> buon salve Chris Paltair buonasera, buonasera. E qui ragazzi, qui ragazzi, c'è parecchia, c'è fin troppa roba di cui parlare. A dire la verità, prima ho iniziato i Jovem Empires 2. Ma non sono riuscito a tirar via l'assistente vocale in nessun modo. Non ho trovato nulla fra le opzioni. Non l'ho ancora giocato. Lo giocheremo dopo insieme, direttamente da console. Ho lasciato anche un videino carino, carino, piccino, picciò, proprio alle ore 18 sul canale. Con i miei consigli per i Jovem Empires 2 Definitive Edition. Sia per eh, PC, fra virgolette, che per console visto che se interfacciati con mouse e tastiera sostanzialmente l'esperienza è molto vicina a quella dell'ambito pc anche se non identica ancora devo fare tutti i miei test devo fare tutte cose però pensavo che un riassuntino sarebbe stato utile e interessante ci sono anche dei titoli che stanno per lasciare il il catalogo di xbox per per i titoli in retrocompatibilità tramite xbox 360 e ehm, potrebbe essere utile andare a dargli un'occhiata in caso perché ce ne sono diversi che potrebbero essere assai interessanti non lo so se però effettivamente ci saranno Aggiornamenti a breve o a brevissimo Non ne ho la minima idea Sempre da casa di Redmond Per vedere se Effettivamente tutto sto cucuzzaro qua di roba Ci saluterà oppure no. Nope. Qui c'è un marketplace update Che però mi dà delle notifiche di errore Ecco Europe Eccoci Niente il link mi dice che non funge. Comunque sia, comunque sia, comunque sia. Poi riesco a vedere, a far vedere... Oh, grazie Stedan per il supporto, grazie mille per i sette mesi. Grazie mille, grazie mille. Xbox Elite Series 2, controller wireless core, gamepad bianco. Sì, è il core, è il core. Buonasera, Cloud. Quelli di Ubisoft proprio non ce la fanno, come... È la stessa identica cosa che ho pensato io, Saboid. La stessa identica cosa. Con tutto quello che abbiamo cacciato addosso <ride> a Ubisoft <ride> nell'ultimo periodo, è una cosa veramente incredibile. Come si siano attaccati con le unghie e con i denti a sta roba. È una cosa incredibile. Buonasera. How is anche di x83. Ok, perfetto, perfetto. Ma è una roba, adesso lo vediamo insieme, perché effettivamente è una roba micidiale. Io sono rimasto putrefatto, putrefatto. Direi che putrefatto è la la parola più, più azzeccata, più azzeccata. Comunque sia, comunque sia. Allora intanto vi leggo qualche ecco le, i titoli che verranno discontinued verranno delistati potrebbero essere delistati sono i vari assassins creed brotherhood il 3 il 4 e liberation poi vediamo di interessante call of duty advanced warfare e ghost sempre dal marketplace di 360 counter strike go eh, far cry 2 iron brigade che non è male Jet Set Radio, i due Left 4 Dead, Limbo. Mm. Aio, Mass Effect 2. Vediamo Pegol 2. Sempre per Xbox 360. Vediamo, Star Wars Knights of the Old Republic 2. The Witcher 2. Aio, Attenzione, Attenzione. E Prince of Persia, quello nuovo. No. <ride> Potrebbe non essere vero, non credo sia. No, assolutamente no. È lo Stodisi, lo Stodisi. No, stasera non facciamo quella roba lì di X83 stasera stasera facciamo un po' di Age of Empires e probabilmente domani sera ci potrebbe essere un attacco a sorpresa sui inculinati non lo so perché domani sera devo anche andare dal dentista quindi potrebbe essere un casino streamare col... eppure Jet Set Radio, esatto sì sì sì, l'ho detto, l'ho detto Jet Set Radio buonasera al nostro Matteo che ci raggiunge ciao mago appena finito di scaricare 8 giga di aggiornamento per Forza Horizon 5 e credo Fabio M sia la versione Ubisoft di... Potrebbe, potrebbe non essere vero <ride> comunque sullo story xbox mi dà un'offerta personalizzata su Assassin's Creed Valhalla perché ho il gioco originale tutti del sì a 12 euro ovviamente l'ho comprata ecco Pasquale che entrerà nel lungo e tormentato tunnel di Assassin's Creed Valhalla per poterci rimanere per le prossime 8000 ore con... <ride> per finirlo l'anno prossimo probabilmente visto che già non usciranno giochi nell'immediato no 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 No, no, assolutamente. Non c'è niente da giocare? Assolutamente no. Io già sono in hype per incominciare a prendere mazzate dalla CPU eh, su Age of Empires 2 Definitive Edition perché lo vorrò giocare su console utilizzando il gamepad. Per vedere se effettivamente vale la pena oppure no, perché la grande domanda è quella. Nessuno ha dei dubbi sulla validità di Age of Empires 2 Definitive Edition, ma un qualche dubbio sul controller io ce l'ho. Ecco, vorrei provarlo con mano non sono un super esperto non sono un pro player di Age of Empires ci ho giocato per moltissimi anni sei un pro, Rune, Age of Empires, con il pad. Io credo di non riuscire a giocare una roba del genere perché sono sempre stato abituato con Qwert per le shortcut all'interno del mondo di gioco di Age of Empires. Staremo a vedere se i ragazzi di World's Edge hanno fatto un porting degno come si deve, proprio fatto con, con tutti i crismi. Speriamo, speriamo, perché Age of Empires parliamoci chiaro ragazzi, è lo strategico in tempo reale a oggi, visto che insomma tutti gli altri brand piano piano hanno lasciato un po' il passo io sono ancora uno dei super aficionados di command and conquer eh, ai tempi di Tiberian Sun credo quindi potrebbe essere interessante vedere un ritorno degli strategici in tempo reale su console con il supporto mouse e tastiera perché l'ottimizzazione sul pad potrebbe essere non semplicissimo da fare, da adottare proprio per tutti i titoli quindi non lo so non lo so, devo provare inculinati e non ho capito che cavolo di gioco è. C'è la mia demo ai tempi, del, uh, ai tempi addietro sul mio secondo canale Rowalker Gaming. È uno strategico a turni, una sorta di partita a scacchi, molto, molto particolare. Direi unico nel suo genere, se mi è consentito. Buon salve anche al nostro Diego Megamot che arriva di corsa... Io l'ultima volta che ho giocato ai Jovem Pirates era in LAN su Windows 98 con amici, WinStrike, siamo più o meno lì. No, vabbè, no, e quando lo giocai alla sua prima release, sì, però i Jovem Pirates, entrambi il 2 e il 4 sono installati sul mio computer, visto che poi, insomma, il 3 non è proprio seguitissimo neanche a livello di multiplayer, è stato un po' abbandonato al suo destino, purtroppo, perché alcune idee erano molto interessanti. Comunque passiamo subito un attimo Facciamo un po' di informazione Facciamo subito un po' di informazione Perché qui ragazzi c'è subito da entrare A gamba tesa sulla rotula E fare saltare tibia e perone Direttamente a Ubisoft (ride) Chi l'avrebbe mai detto Buonasera buonasera Lays Oggi i nostradamus insider si sono svegliati Con i loro brillanti leak rumor Con il 110% di veridicità Sto preparando una puntata di Xbox Rumors Che uscirà giovedì Perché appunto come diceva Come dicevo domani purtroppo andrò dal dentista a farmi mettere le mani in bocca quindi fra anestesie eccetera eccetera potrebbe essere anche abbastanza complicato poi riuscire a registrare un video quindi sto registrando tutte cose buonasera sto recuperando wolfenstein bella saga sto a new order bene bene molto bene molto bene eh, ciao toad e ciao balbo italo ciao carissimo benvenuto benvenuto allora ragazzi la saga di itman è ottima anche quella ho dei ricordi bellissimi di Age of Empire con i contadini e l'avversario con armi da fuoco e nucleare. No, nucleare direi di no. Comunque, però non mollo e ci riprovo perché sul pass. Bravo, riprovaci, riprovaci. Allora, partiamo subito, ragazzi. Che così almeno facciamo subito le nostre belle quattro chiacchiere. Arriviamo a un buon punto delle informazioni e poi. Via. Ah, otto pieno all'evento per il developer Direct. Sono d'accordo, Velcan, sono d'accordo. Andiamo subito a vedere di là. Ed eccoci qua, che cosa sarà mai? Che cosa sarà mai, signori? Io non voglio... Oh, grazie mille, Tony, per l'abbonamento, grazie per i 5 mesi, quanto pesa i Pires? 28 giga su serie X, e presumo anche su serie S, quindi 25, è una roba del genere hai visto la nuova campagna marketing di sony con una play piazza enorme installata in una piazza a roma ho visto ho visto e congratulazioni eh. naggia ce le avessimo noi ste robe eh, un hi-fi rush e mezzo. Andiamo in un nuovo sistema metrico internazionale. Hi-fi rush. Bene. Brutta storia i dentisti. Tra gli esseri più dati, da grandi a piccoli. No, a dire la verità, le mie due dentiste sono delle persone squisite. Yena Plisken, grazie mille per, la, per i nostri sette mesi insieme. Oh, che bello. Hogwarts Legacy, che dici su Serie X? Eh? Lo giocheremo grazie al cammino delle rune, visto che ormai è finito. Benvenuto, Gio Canaglia, a bordo del canale. Scal Bones, nuovo video. Scalen Bones. C'è un nuovo video per Scalen Bones? Eh? No, 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 assolutamente no Siamo lontanissimi qui Paolo Chi, ho capito Hai visto il mare e hai detto Scalen Bones No, 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 no Allora ragazzi, io non vi dico assolutamente nulla Finché non ti infilano le mani in bocca Tutto bene, ok Qui le macchine Silenzio, silenzio Io dico nel video Sea of Thieves, no Molti hanno immaginario del dentista e ti sfonda i denti con un trapano <ride> Infatti, io sono... vado a prepararmi un whisky and cola e la cena Nel mentre vi metto in sottofondo Grazie Vicious per essere qui e benvenuto Allora ragazzi, pronti? Io non dico niente Io non dico niente, ok? Teodiste che mi sfida Ciao Walker, ti sfido tu con i tuoi amati vichinghi o con i britanni, ok? Eh, ma dobbiamo giocare su una mappa di acqua con i vichinghi Se no non va bene <ride> Attenzione signori Io non dico assolutamente Nulla Ecco Forza Ubisoft Esatto Pronti? Aspetta no Devo mettere anche la musichetta Perché fa super epic Aspetta Aspetta eh. Non è God of War Ok cosa vi ricorda? Non ci voglio credere. <ride> Eccola. Signori, Ubisoft Original, The Crew Motor Fest. <ride> ecco il nuovo DLC di Forza Horizon. <ride> Mamma mia, ragazzi. Allora, ritorniamo sulla musichetta perché, davvero, questo trailer mi ha ghiacciato il sangue quando l'ho visto. Ho detto: Ma cos'è sta roba? <ride> Mamma mia! I rumori da micro machine, esatto, teodiste, uguali a quelli di Forza Horizon, proprio identici. Ma tra l'altro hanno messo tipo le stesse macchine. Perché hanno messo qui c'è la Ford Bronco, che è praticamente la, la macchina, della, una delle due auto di copertina. È la Ford Bronco che è identica all'auto di copertina di Forza Horizon e passava in mezzo alla giungla proprio uguale, identico. Forza Horizon Ubisoft Plus, credo sia una roba del genere. Quando ho visto sta roba, non ci volevo credere, non ci volevo credere. Poi vabbè, allora... Io non vorrei fare una comparativa fianco a fianco, schermo a schermo, con il trailer di Port Horizon 5, perché vorrebbe dire davvero prendere a manate in faccia Ubisoft. Forza Ubisoft, esatto. (ride) Qui, senza manco aver bevuto di buonasera, ciao Stedan. Qui è un casino adesso, ormai Ubisoft fa tutto, eh? assolutamente. È un regime autarchico praticamente, Ubisoft prende idee dall'estero, se le sviluppa in casa sua, ormai fa tutto. Giudice e giuria, basta. Mancava l'aereo che sparava le macchine, esatto, FT3, il nostro Traini che giustamente dice mancava giusto l'aeroplanino, ma c'erano persino i fumelli quelli, avete presente... Ecco, quelli a bordo pista, questi... I, i, gli smokeflare, quelli che vanno... I fumogeni, ecco, i fumogeni. Cosa ti sei perso? Il nuovo, l'espansione di Forza Ubison. Incredibile, davvero. Io quando l'ho visto non ci volevo credere. DLC of the year, una categoria che debutterà proprio con questa espansione, quindi... e eh no, Cap, ma la cooperativa me la fai. Eh no... Allora, vogliamo fare la comparativa fra il trailer di Forza Horizon 5 uscito nel 2021 e il The Crew che non si chiamerà più The Crew perché in realtà si chiama The Crew Motorfest che è una chiara deriva ma poi anche il carattere, cioè lo stile no? cerchiettato, cioè questo stile cerchiettato fa un sacco di vero per Direct, comunque no, volevo crederci ho visto il cerchiolino ho detto no! Non ci posso credere. Ubisoft, poche idee, ma tutte sbagliate. Lomino sull'auto. Buonasera, Luna. Anche tu per caso ultimamente ricercavi notizie sui rumor dei rinvii di Starfield delle testate italiane. No, non li ho più cercati perché effettivamente dopo averli visti eh, mi sono completamente disinteressato. Dopo che me li avete mandati su Instagram, stavo cercando altre informazioni. Uscirà comunque un recap delle, dei prossimi rumor, delle prossime news, news e rumor giovedì 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 comunque sì, arriverà altra roba state tranquilli adesso fa la fine di Skull Bones allora io ehm, aspetta vado a riprendere un attimo perché avevo condiviso una cosa all'interno del forum su Telegram ehm, adesso non ricordo mannaggia a me che non, sa, non tengo segnati tutti i link che stavamo parlando proprio di Scala and Bones e c'era eccolo qui vi do una panoramica Giusto per farvi capire Sono chiaramente Siamo su Gaming Leaks and Rumors Quindi potrebbe non essere vero Però non mi stupirebbe Se questo fosse vero a Dire la verità Fai lo zoom sull'omino della macchina Scusate allora riprendo un secondo questo Poi facciamo due paroline su Scalemball Perché era uscita la Cioè raga Cioè Ma, ma sta Sta auto Cioè ma è orribile cioè io adesso allora o è compresso proprio male il video ma cioè non ci va neanche a pari mamma mia sembra che slittino più che sembrano proprio slittare non lo so non lo so comunque è veramente una roba agghiacciante agghiacciante Agghiacciante, quella nelle frasche è proprio... Fa... <ride> no, l'omino nell'auto non ha la faccia, credo. Aspetta, eh? C'è un omino nell'auto? Che devo beccare il frame giusto qua, perché se sennò... no... Vediamo. Ma qui? Tipo questo? No, lì non si vede. Non si... Ah, questo? Mamma mia. Qui, ecco. Vorrei fare presente, questo è un fermo immagine chiaramente, vorrei fare presente a coloro che si lamentavano di Craig e guardia, guarda adesso questo che sembra uscito da Crash Test Dummies, comunque è orrendo, non è brutto, è orrendo, inguardabile, inguardabile, comunque salutiamo la Ford Bronco e la fantasia degli sviluppatori di Ubisoft che hanno pensato di mettere un'auto che nessuno ha mai visto all'interno di un trailer di un gioco di auto all'interno di una giungla tropicale, tipo, vabbè, comunque, tutto bene. Mettigli un casco, esatto, esatto, l'effetto Stig, giusto? Motorfest is the new Horizon Fest, esatto. (ride) Nuovo rumore, Ubisoft cambia nome in micro-Yubi. <ride> esatto. <ride> Fantastico. Plagia la qualunque. Come dicevamo nell'ultima live, no? Cioè, loro arrivano e dicono. Mm, Figa questa roba, potremmo potremmo farci un'idea, è molto figo questo concept, auto che sfrecciano in mezzo alla giungla, salti, sportellate, diverse categorie di vetture, non simulativo, molto arcade, facciamolo tutto colorato, facciamolo con il fumo che delimita il il bordo pista, facciamolo con dei salti, una cosa tipo open world, molto molto fiesta, e poi... (ride) Esce forza Ubisoft. Esatto, è letteralmente forza Horizon. Sì, è letteralmente. <ride> poi si meravigliano che stanno perdendo soldi a vacanze. Ma non solo, ragazzi, perché tra l'altro all'interno... Ma poi vi faccio ridere. Dai, vi faccio ridere. Prima di passare a Scallenbones, vi faccio ridere. Perché stasera che okay, siamo partiti con Ubisoft, quindi bisogna andare per forza con la mano pesante. Ecco, adesso cerco, eh. eh perché le avevo... ne avevo salvate diverse. Eccolo qui Ne avevo salvate diverse Faccio un attimo Ecco è stato confermato che Far Cry 7 dropperà. è in sviluppo Far Cry 7 e dropperà il suo engine Dunia in favore di Snowdrop. Quindi ci sarà anche un cambio engine e verrà droppato il Dunia che sostanzialmente è quello che porta avanti gli engine di Far Cry credo da Far Cry 4 se non ricordo male il Dunia. Magari qualcuno di voi può, può, essere più specif- può essere più esatto perché attualmente non, non so, non, non mi ricordo credo sia il 4 se non ricordo male e useranno lo Snowdrop che era stato usato su The Division <ride> quindi... Insomma, è chiaramente un engine proprietario di Ubisoft, ma era stato rivelato tipo nel 2013, quindi è un engine che stanno usando da almeno 10 anni. C'era già in Far Cry 2 il Dunia? Ok, perfetto, vedi? Esatto, esatto. Skull and Bones non fa ridere? Certo <ride> Certo che fa ridere, altro che assolutamente. Giusto per sparare cifra caso, quanto potrebbe costare l'acquisizione di Ubisoft? Non ne ho idea, se va avanti così la portano a casa con un pacchetto di cicche forse pare che Halo stia cambiando realmente engine non tutto l'engine di Halo probabilmente sarà cambiato allora parlando di Sleep Space si sa che Sleep Space fosse stato usato per Tatanka Fino a dicembre, quando c'era una build di Tatanka, ovvero il famoso battle royale fatto da Serotonin Affinity che dovrebbe arrivare prima o poi e risollevare il destino putrido di Halo, che in questo momento è davvero imperversa nella feccia, viste anche le ultime, ultimissime defezioni, e però non è stato più aggiornato dalla, dall'inizio di dicembre, questa questa. questa um... Versione di Tatanka basata su Sleep Space si vocifera sia in arrivo una versione in Unreal Engine. Però, comunque, sì, Far Cry 7 è in arrivo, sappiatelo. Lo Snowdrop fu creato apposta per il primo The Division, poi col tempo ha iniziato a sfruttarlo per diversa altra roba. È un grab bel motore, ottimo per gli open world. Sì, speriamo, però, che. Se vogliono già fare un Far Cry Quando è uscito da un anno il Far Cry 6 Cioè che sia già in lavorazione Significa che lo rascheranno fino alla morte Per recuperare i soldi che si stanno mangiando adesso Con tutte queste operazioni Tra i quali forza Ubisoft <ride> E quindi, e quindi Sì, sì, vabbè quello, L'approccio alla Far Cry è chiaro che sia molto orientato a liberazione degli avamposti, collezione di oggetti e armi, potenziamento delle armi, sbloccare quest line secondarie per andare a uccidere il cattivo nel finale, sempre. Però Do un'idea a Ubisoft, un clone di iPhone Rush con la musica neomelodica, dovrebbe essere una cosa agghiacciante, non lo so, mamma mia, è una cosa incredibile. Quanta gente ci lavora sul brand di Far Cry? Non ne ho la minima idea, con tutti gli studi che hanno sparsi per il mondo potrebbero essere comodamente svariate migliaia. Buonasera simma stai calma, ciao, benvenuta a bordo della live carissima, benvenuta, bentornata. Allora, i giochi più belli di Ubisoft erano i loro indie, Valiant Hearts, il gioco fiabesco è, è um, Child of Light, Child of Light. meraviglia, assolutamente sì, aspettando Beyond Good and Evil 2 nel frattempo, se l'allero, buonanotte, <ride> ci vediamo nel 2000 mai, comunque 1800, dice Chris Paltair, che a quanto pare ha indagato, bene il problema è che sono tutti ultra spremuti senza sti brand e senza idee e queste operazioni sta diventando un po' pesantina la storia pesantina secondo te uscirà Wolfenstein 3 o faranno un reboot? secondo me un reboot è abbastanza improbabile adesso Tango Game eh, sì, saluti Machine Games è al lavoro sul titolo di Indiana Jones però Buh, non lo so attualmente non si sa una mazza non si sa una mazza non ho più livellato su Monster Hunter, no, perché ho dovuto fare tipo quattro video, sono usciti tre giochi, sto preparando altra roba da fare e quindi davvero mi servirebbero 48 ore giornaliere e non lavorarne neanche una per riuscire a giocare quanto vorrei. Buonasera Imwolf, ciao, benvenuto vedo tutte belle cose Valhalla è il miglior Assassin's Creed mai uscito Sono gli infedeli dicono il contrario <ride> ma contraband disperso in azione missing in action ma continuiamo sulla falsa riga di Ubisoft come vi stavo dicendo prima andiamo a vedere ecco le impressioni di Skull della Close Beta eh, ha circa un limite di 6 ore di gameplay time questa è la beta tecnica al quale mh, diversi utenti anche all'interno della mia community sono stati invitati io ero stato invitato alla precedenza Alfa Tecnica e non ho partecipato perché non potevo streamare, non potevo parlarne, non potevo dire niente e volevo insultare Scalenbons. Comunque nell'introduzione c'è una piccola area tutorial dove devi sopravvivere eccetera eccetera ti insegnano a combattere contro gli squali a catturare delle risorse inizi le varie conversazioni e tutto ha bisogno anche le le quest il, il turn in delle quest ha bisogno di un loading screen quindi quando voi andate a consegnare una quest carica Poi mi mi dà la la cutscene, Squalo and Bones, esatto, buonasera Shivo, ciao. Non si può battere Cassandra? Ho sentito voci di un probabile seguito di Dai Katana, no, non credo, non credo, Mm, non credo, non credo. È già male, finirà peggio, Scalen Bones, sì. Il, eh, ci vogliono 1-2 minuti per sbarcare, parlare, poi tornare sulla propria nave, non c'è combattimento sulla terra e quindi questo si sapeva già. Il vero gioco, sostanzialmente, c'è un main hub principale, ci sono mh, alcune navi mercantili e, di pesca che posso, e da pesca che possono controbattere ai nostri attacchi, dopodiché vi manda dopo due o tre ore di gameplay di introduzione fra varie cose anche abbastanza menose a quanto pare vi porta nel gioco ovviamente la nave in questione ha due cannoni per lato mentre per avere delle navi quali quelle mostrate come quelle mostrate all'interno dei trailer ci, si presuppone che servano 20 25 ore di grinding per poter permettersi quell'armamentario lì quindi ci avete voglia dopo 20 25 ore per avere una nave attrezzata per dei combattimenti navali come quelli che erano stati mostrati ce ne vuole buonasera sneaky Iena. ciao benvenuto a bordo della live Per quanto riguarda il combattimento navale eh, Dice che sostanzialmente La guida non sia molto più complessa Di quanto non fu in Assassin's Creed Black Flag Quindi a riconferma Che abbiano preso quella roba lì Gli abbiano dato una lustratina E buonanotte Il eh, negozio per la nave Per i cannoni eh, Che alla fine poi si sblocca ehm, Arriva a un monte Di elementi gradevole, fruibile, dopo averci buttato dentro 30-50 ore di gioco e dice che essenzialmente il gioco questo è, vai a fare delle fetch quest ancora e ancora e così puoi migliorare gradualmente l'equipaggiamento e alla fine eh, sperare che il gioco diventi divertente e il, l'utente, questa è ovviamente una sua, una sua opinione personale, in 6 ore non ha avuto un momento che fosse uno uno su uno che fosse eh, genuinamente divertente e tra l'altro ovviamente all'interno della beta c'è già un battle pass e la premium currency quindi le monete a pago perché ovviamente il 60 dollar price tag cioè il, lo scontrino, il bollino questo gioco costa 60 dollari apparentemente non era sufficiente quindi... <ride> quindi non bene, non bene per niente bene anzi direi 25 ore per una nave manco morto dice pasquale no no sì certo avevo capito dark planet che fosse una non avevo inteso fosse una battuta a dire la verità però eh, sì mi sembra mi sembra assolutamente agghiacciante eh, golden Age 007 per tutto il tempo che l'abbiamo atteso Sì, è una remastered ma chiaramente è un gioco Turbo vecchio, cioè io ci ho fatto una partita, ho scaricato il gioco, ho giocato The Dem. e poi ho detto: Ah, mazza se inve- sei invecchiato male, <ride> basta, fine. Immortal Phoenix Rising lo porteranno avanti Oh, tra l'altro ci sono un botto di sconti tramite Ideal Sweet Gold Trovate le informazioni sul mio canale Telegram Delle notizie, punto esclamativo Telegram Che così vi esce il messaggino e c'è già il link pronto Oppure lo trovate qua sotto E um, c'è Immortal Phoenix Rising tipo a 11 euro Una roba del genere, proprio ve lo, ve lo lanciano dietro Buonasera Nigan, buonasera anche a me è piaciuto, ok, sì, ma se uno vuole buttarsi subito in battaglia navale non può, no, non puoi. Sperare che diventi divertente, sì. Dopo 30 ore a fare le stesse cose, Assassin's Creed Odyssey, l'ho lasciato lì, buonasera Arsenico, sto cercando di distaccarmi da quella presa mentale, eh, immagino. Sai perché Skull non riescono a farlo? Semplicemente perché non possono copiarlo da nessuno e da soli sono persi nel mare di Skull Bones ce li vedo con le mani nei capelli a dirsi e mo' che famo, guarda su Google e qualcuno ne ha fatto uno uguale e alla fine gli esce Black Flag quindi credo sia proprio quello sì, Sea of Thieves è un'esperienza completamente differente cioè, non è naval combat ma è un pirate sim Sea of Thieves, perché lascia completa libertà Anche di cazzeggiare per 5 ore Non stop Senza fare nulla È godibilissimo e gradevolissimo Anche così in open world Proprio all'avventura E basta Mentre un gioco come eh, Skull Bones In cui i combattimenti a terra non ci sono I combattimenti navali sono solo di un certo tipo Non si possono arrembare le navi Non si possono esplorare le isole non si Cioè Ben diverso Buonasera O.J.K. Matt Ok perfetto Non so come si pronuncia il tuo nome Ma va bene così Esatto, è un tietalo, sì, decisamente. Io l'ho atteso, no. Ciao Davide Davil, benvenuto, grazie, benvenuto a bordo del canale. Cosa ne pensi di youtuber falconero? Ma io conosco benissimo Davide, c'è un, un rapporto di stima reciproca, perché alla fine fu il primo a farmi uno shout-out nei tempi addietro a dicembre del 2021. Quindi c'è un, un rapporto di, stri, di stima reciproca fra di noi. Almeno. Non l'ho più sentito da allora, comunque credo di sì. <ride> Dici che avrà la stessa sorte? Conker, una remastered come per GoldenEye o Psychonauts No, per Psychonox direi di no. Per direi di no. Assurdo che non ci siano versioni aggiornate con annessi obiettivi. Eh, lo so, quello è un po' una peccata. Un po' un peccato. Buonasera, Bruno. Non vedo l'ora di giocare a scam and Flops. Sì. <ride> L'unico peccato di Sea of Thieves è che in singolo diverte poco, ma dipende come lo vivi Fabio, io l'ho giocato per anni in singolo e mi mi sono divertito. Un nuovo Killer Instinct? Speriamo, speriamo, però adesso Rare è impegnatissima su altri fronti, mi stupirebbe uno Shadow Drop di Killer Instinct 2 o un un remaster ed un aggiornamento Killer Instinct Turbo, chiamatelo come cavolo vi pare, ma fatelo, please, fatelo. Ciao Massimo, grazie per essere qui per seguire la live, benvenuto. Sono arrivato qui proprio in quell'occasione Ah ecco vedi Il bello di Sea of Thieves è che quando giochi con tre amici Tutti si sfondano sull'isola Poi dopo un'ora ti accorgi della nave Che, che la nave non c'è Nessuno ha messo il freno a mano <ride> Fantastico Allora ragazzi Oltre a questo su Skull and Bones Volevo parlare di un paio de-, de cosette Perché già ho visto zozzerie scritte in giro Facciamo un filino di informazione Poi ci concentriamo anche un po' sul gaming Visto che ci sono moltissime cose di cui parlare quindi parliamo di sta informazione che qua c'è scritto Tomb Raider reportedly sold to Amazon for 600 million dollars, quindi per 600 milioni di dollari il brand di Tomb Raider è stato venduto da Embracer a amazon questa cosa non è corretta e mo vi spiego perché non è che lo dico io ma la fonte di questo articolo non è yahoo entertainment chiaramente ma se vai vai scavi e scavi eccetera eccetera dice fellowship of fans questo sito fellowship of fans parlava chiaramente chiaramente un fan site del signore degli anelli come potrebbe già Così, suggerire il nome no? e in realtà parla di eh, the lord of the rings dei, dei delle discussioni insomma che ci sono in merito al franchise di lo hobbit e all'interno dell'articolo scritto tipo in piccolerrimo c'è una nota molto piccina picciò eccola qui embracer group ha appena non lo evidenzio se no non si vede la mazza embracer group ha appena venduto i loro i diritti a Tom raider ecco così forse si vede un attimo meglio tutto completo a amazon per un accordo che solo loro cioè fellowship of friends può rivelare e approssimativamente di 600 milioni di dollari di tutto il pacchetto facendo sì che sia la questa sia la seconda acquisizione più grande per amazon per quanto riguarda appunto il brand di Lord of the Rings, eccetera, eccetera. Però, dopo Rings of Power, ecco, che era l'acquisto più importante, il discorso di Tomb Raider è che poi è stato aggiornato, qui c'è scritto, non so se lo vedete, adesso devo vedere se riesco a farvelo vedere, perché anche questo potrebbe essere un problema, qui in questa riga qui evidenziata c'è scritto update, list, Cosa significa l'Isd? Significa che hanno preso in affitto i diritti per Tomb Raider, quindi non hanno comprato l'IP, non hanno comprato Crystal Dynamics, non hanno comprato nulla, hanno fatto come sostanzialmente fa con Spider-Man Sony che ha comprato i diritti Marvel, ma ha comprato i diritti appunto è un'acquisizione di diritti per l'utilizzo del materiale di proprietà di un'altra azienda per farci sopra dei contenuti videoludici, transmedia, eccetera, eccetera. Quindi quella roba lì la stanno facendo con Tomb Raider. Però non significa che questo diventi di proprietà di Amazon. Lo sviluppano loro, lo sfrutteranno loro per farci le loro robe. E quindi siamo ancora nella fervente attesa che Crystal Dynamics venga Ripresa, presa da Microsoft una volta finita l'acquisizione di Activision Blizzard. Perché quello è stato il mio pronostico, ragazzi. Quando si concluderà l'acquisizione di Activision Blizzard King con il successo dell'acquisizione, poi Microsoft busserà alla porta di Embracer Group e gli dice: Oh. Mi dai eh, Eidos Montreal eh, uh, mi dai Eidos Montreal, Crystal Dynamics, le IP di Deus Ex e di Tomb Raider, eh, Pecchia Cannavaro e io ti do Del Piero e Maldini. Credo sia così che andrà lo scambio, se non sbaglio. Se non sbaglio. Amazon Prime ricevi subito un arco più figo per Lara Croft, esatto. Sì, in concessione, esatto, in concessione. Esatto. 600 milioni sottanti tanti a meno me così sembra ma poco ne capisco fate conto che appunto si è comprata il, il cucuzzaro Eidos, Eidos Square eccetera eccetera per meno di 500 milioni a dire la verità per 300 milioni quindi con 300 milioni si sono comprati tutto quello di, quelli di Embracer e adesso danno in concessione al doppio della cifra solo per quanto riguarda Tomb Raider quindi... Direi un buon colpo Un buon colpo Pecchia Cannavaro del Piero e Maldini Rune, da quanto tempo non fai un fantacalcio? <ride> Vishus Avalon Io sono fermo Alla metà degli anni 90, credo Quando io ero eh, coi calciatori panini, credo Voglio vedere più presto Tomb Raider Ne ho bisogno, siamo tutti d'accordo Sì, pensa sono come sono contenti i square <ride> Tipo Lino Banfi, l'allenatore nel pallone sì, Un quarto di Rummenigge <ride> Esatto, apposta si spiega tutto, scusate la mia ignoranza calcistica mi precede, mi precede, e di un bel pezzo anche, vi dirò. Poi, un paio forte con Nicola Berti, sì, esatto, esatto, E st- vogliamo parlare di Stromberg, signori. Comunque, eh, per quanto riguarda l'articolo di IGN in merito all'intervista di Phil Spencer e ehm, alla presenza o alla assenza in realtà, di Microsoft dal palco, dal palco delle tre, l'articolo nella sua versione originale cita circa così. Ecco perché molti hanno detto: Ma ma ci sarà poi alle tre Xbox oppure no? Allora, non c'è scritto da nessuna parte che Xbox sarà alle tre. Esatto, quell'articolo. Esatto, esatto, perché qui. È un po' fumosa la cosa, eh, sembra proprio che voglia dire no, Xbox non sarà sul palco delle tre. Eh. Almeno questo è, quello che, questo è quello che sembra esserci scritto, anche se non è uscito dalla bocca di Phil Spencer. Dice, Queste sono mh, questa è la frase dove cita E3 proprio il buon Filippone... Ed ecco, ve la, proprio barbinamente, le tre è uno dei momenti fondamentali del gioco. Adoro la storia di andare a Los Angeles, migliaia di persone, vedere cose nuove, vedere le persone del settore, gli eventi per i fan che abbiamo avuto. Voglio assolutamente che continui, ecco, in merito alla presunta assenza delle tre. Qui, ecco, qui c'era l'incipit dell'intervista. Comunque sia... Diceva poi successivamente che Xbox è nel consiglio di amministrazione dell'ESA, cioè l'ente che gestisce proprio le fiere come le tre, ecco, tra cui le tre, e dice penso che un ESA sano e di successo sia fondamentale per ciò che stiamo cercando di fare quindi collochiamo la nostra vetrina come abbiamo sempre fatto in un momento in cui speriamo sia conveniente per la stampa e anche per i consumatori che andranno all'evento E3 quindi non che verranno a trovarci all'E3 ed è quello che stiamo cercando di fare ora continueremo a lavorare con l'ESA in termini di piani come ho detto siamo nel consiglio dell'amministrazione oh grazie mille Simo Grazie mille per essere qui, sto giocando a Age, lo sto amando, grande alfabeta, grande, grande. E dice, come ho detto, siamo nel consiglio di amministrazione, e vogliamo assicurarci di far tutto il possibile per contribuire al successo delle tre sostanzialmente cosa significa che eh, microsoft farà il suo evento disgiunto da quello delle tre perché comunque qui non c'è scritto noi non saremo alle tre ma lascia intendere appunto che saranno presenti a los angeles dove c'è appunto il theater di microsoft con il loro evento estivo quindi l'xbox e bethesda showcase esatto come dice alfa beta secondo me è proprio questa ed effettivamente ci sarà Ciao, ciao Traini, grazie per essere stato con noi. Non mi ricordo se sei Francesco Fabrizio abbi pietà, perché siete davvero tantissimi. E quindi ci aspettiamo che, almeno quello che si aspetta Phil Spencer, è che con l'evento di Xbox all'interno di, del suo showcase, l'Xbox and Bethesda showcase, questo faccia un po' risuonare, fra virgolette, l'interesse verso le tre. Però Sony non ha confermato la sua presenza, Nintendo non ha confermato la sua presenza, quindi nonostante la mancata realizzazione dell'evento nel 2020 nel 2021 e nel 2022 che fino all'ultimo si doveva fare poi alla fine non si è fatto e poi sì, tranquilli nel 2023 ci sarà bene nel 2023 ci sarà ma non ci sarà nessuno dei big three quindi nessuno da parte di nintendo sony e microsoft e quindi sì lì si può fare un enorme disamina sul perché sia brutto che non ci sia più le tre una fiera storica e tutto quello che volete, però, un po' il COVID, fra virgolette, ha messo in mostra quanto fosse. Facile, fra virgolette realizza facile con moltissime virgolette fare un evento e distribuirlo in streaming dove uno se lo fa nel suo studio senza problemi eh, dove non ci sono problemi tecnici di sorta non ci sono imprevisti si riescono a gestire grandi flussi di persone si riesce a fare un po come cavolo gli, si, gli pare piace a chi decide di fare questo tipo di evento e quindi ha mostrato un po' anche il vantaggio di avere un palco personalizzato senza per forza avere degli ostacoli, la concorrenza lì sul palco, questo è forse un aspetto negativo della futura assenza delle tre o della futura morte delle tre quello che sarà, comunque le tre si farà quest'anno, però effettivamente senza i pesi massimi dell'industria videoludica ci saranno sicuramente i vari developer, altri publisher, eccetera, eccetera. Speriamo che sia interessante e che riesca a tenere alto il nome che porta perché effettivamente con tutti questi direct eventi personali eccetera eccetera che sono seguitissimi la gente potrebbe non andare a un e3 pagare fior fior di soldi muoversi prenotamento degli... presso gli alberghi voli in aereo eccetera eccetera per vedere quello che fanno i vari developer che non ha lo stesso potere magnetico verso le masse rispetto a c'è Xbox, c'è, so- c'è PlayStation, c'è Nintendo eh. quindi questo è quello che penso io ovviamente <coughs> Microsoft compra le tre <ride> dai filippo caccia questo evento peccato che bello quando alle tre c'erano tutti eh lo so cosa fanno vedere alle tre se non ci va nessuno tutti gli altri publisher quello che portano gli altri publisher il buon simone è un sondaggio per, da propormi ok sorprendente che neanche nintendo ci sarà di solito fanno il direct con il tree house con una bella postazione anche ampia dove poter provare alcuni prodotti sorprendente sì. 90 minuti di gameplay reveal di skull bones <ride> E3 sembra diventata quella festa di compleanno Che nessuno ha voglia di partecipare Esatto, dove c'è la ragazzina Rompiscatole che tutti odiano E che però, insomma T'ha invitato, cosa fai? Avreste preferito l'annuncio di iFi Rush A ITGA con annuncio per l'uscita il 25 gennaio O la presenza di Xbox A ITGA O è stato meglio lo Shadow Drop Il 25, 20... ah e dunque la presenza Di Xbox A ITGA o è stato meglio lo Shadow Drop Del 25, mamma sto sondaggio È veramente veramente incredibile allora eh, hi fi rush barra tga 2022 meglio allora vediamo Pref- avete preferito no xbox ai tga e shadow drop eh, eh, hi fi in shadow drop non riesco a scrivere più più di un tot di caratteri ok non non me lo fa fare ok oppure xbox allora tga con hi fi rush ecco fatto ok ed eccoli qua allora sondaggio preferite cioè ora che è uscito hi fi rush avreste preferito vedere hi fi rush i the game awards anche solo quella roba lì con data di rilascio il 25 gennaio oppure quello che è successo cioè nessun contenuto di xbox i the game awards e lo shadow drop di hi fi rush votate tre minuti sbamf l'importante è che ci sia il developer ubisfera a los angeles <ride> Assolutamente A proposito di acquisti, ma poi si sa chi ha comprato il sito Chi? Non lo so, non lo so Farsi vedere TGA oppure avere una sorpresa per il Direct del 25 eh, Sì, 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 sì Lo hanno comunicato tempo fa, ah, ok, perfetto Shadow Drop, sempre e comunque Ah, benissimo, io ho già votato Io ho già votato ok un altro paio di informazioni ecco questi sono dei rumor che sono usciti ma li vedremo in un video dedicato comunque ecco volevo farvi un attimo di riflessione su questo ragazzi perché lo so continuate sempre a chiedermi oh ma quando microsoft fa la realtà virtuale ecco questa potrebbe essere la risposta intanto state votando avete votato Avete votato? Ok. Non è ancora il momento. <ride> Lase che giustamente dà una risposta super corporate quando si vanno a prendere quando si va a chiedere l'aumento di solito questa frase viene estratta da un un dispenser quando si va a chiedere un un dipendente va a chiedere un aumento al principale dopo che è stato brutalizzato e schiavizzato proprio modello trireme greca per anni va dal proprio datore di lavoro e gli dice ma un aumentino non è il momento (ride) esatto la realtà virtuale sta già rovinando facebook che insiste a spingere meta che non interessa a nessuno esatto meglio ai TGA, ancora fa male al vuoto gioco, ai, ai giochi dell'anno eh. brucia ancora eh. in molti, in molti l'hanno reputata veramente devastante quella roba lì, eh, posso capire effettivamente, condivido effettivamente cioè ha fatto male, fatto male noi ci siamo divertiti, ci siamo scompisciati dal ridere per tutta sera, però effettivamente poi l'amaro in bocca era notevole ecco in merito a questa notizia sony ha deciso di tagliare la produzione del psvr 2 dopo un lieve disappunto in termini di pre-order, ci sono anche delle cifre che sono state che sono state lanciate e a dir la verità insomma si aspettavano di spedire 1,5 milioni di PSVR 2. Ok, di, di unità proprio di, di PSVR, mentre in realtà, a quanto pare, stando a un report di Bloomberg sony si ha ricevuto sostanzialmente circa due ha avuto circa un una produzione di 2 milioni di psvr quindi circa un sesto di ciò che si sarebbe aspettato intanto termina la votazione quindi meglio lo shadow drop di hi fi rush e non aver visto niente ai tga questo è l'83 dei, dei, dei degli iscritti degli, dei votanti dei votanti Brogli, ho sbagliato, rifate lo scrutinio Mi dispiace, è one shot È one shot Secondo me lo Shadow Drop è stata anche l'ennesima conferma Di come troppa informazione su un videogioco Faccia solo male non dia più quel senso di novità Sono d'accordo, lo Shadow Drop è stata una Una bella sorpresa, bam, prendi, gioca Non c'è stata speculazione Mille hype che potevano montare Così, dal nulla, bam Quindi, ottimo, sono d'accordo con questo chi dice che la realtà virtuale non interessa a nessuno nella maggior parte dei casi è perché non l'ha mai provata io l'ho provata però posso asserire anche da numeri statistici che vengono forniti che la realtà virtuale sia una cosa turbo di nicchia e investirci un sacco di quattrini cioè farne il nuovo cavallo di battaglia è quantomeno pericoloso poi ovviamente tutto può essere eh, ragazzi uno se trova la chiave di volta e apre il mondo della realtà virtuale con qualcosa di sconvolgente un titolo un, un, una piattaforma a basso prezzo magari turbo accessibile a tutti senza dover avere il pc della nasa oppure una, una ps5 può essere tutto ragazzi però anche lì bisogna sempre trovare l'equilibrio fra prezzo e prestazioni Eh, se vuoi le prestazioni il bacino di utenza è più stretto se vuoi il prezzo il bacino di utenza è più largo però ci sono tutta una serie di di limitazioni dall'altra parte quindi insomma poi c'è il problema del motion sickness che in alcuni, in molti poi ne soffrono quindi eh, non lo so effettivamente mi pare l'ho provata nel 2019 la nausea mi è passata mercoledì scorso <ride> sai quanto costa un developer direct? Hi-Fi Rush ha avuto una vetrina notevole no, ehm, no non, non credo di dal nulla non direi sì, certo, dal nulla ok però effettivamente insomma è stata una bella sorpresa ha avuto una vetrina notevole certo ha avuto una vetrina notevole Ovvio, ma quanti titoli se vengono super foraggiati nel corso del tempo, poi nei vari showcase li vedi e dici: Eh, e dopo lo showcase dopo lo rivedi e dici: eh. E invece così sbam fatta diverso, diverso. Se vogliono far successo, basta che facciano uscire Ride with Aloy, va benissimo. <ride> Comunque, ecco, eh, mi sembra una cosa che ti fa dire wow però i giochi, eh, lo so, lì c'è un problema di sviluppo che poi può essere decisivo poi sul lungo cammino è normale che sia così dice poi sostanzialmente questo report che ci siano veramente molto poche molte poche, si dice molte poche poche persone interessate rispetto alle aspettative e che quindi abbiano tagliato con l'accetta in pre-order e secondo me questo è un po' È una battuta d'arresto da quel punto di vista sappiamo quanto sia stato progettato questo dispositivo anche tecnologicamente sembra essere molto interessante i titoli che devono arrivare, che trainano questa esperienza, questa nuova esperienza videoludica con questo nuovo visore VR, devono essere fatti e sviluppati in funzione di questo tipo di VR. Quindi tutto ciò che c'era prima non è nemmeno retrocompatibile, quindi l'allero. E vederlo così massacrato rispetto ai 12 milioni che si aspettavano, a farne 1,5 milioni, somma vuol dire un decimo di quello che si aspettavano ed effettivamente è pesante, è molto pesante e eh, il controllo del, market, del mercato in questo momento per quanto riguarda le periferiche VR è dominato dal MetaQuest che attualmente controlla l'85% del mercato quindi capite che lì è dura, è dura sicuramente in futuro avrà il suo spazio, oggi il VR è ancora troppo scomodo e costoso ripeto, deve essere digeribile e godibile da tutti guardate cosa è successo con il mobile gaming ok? il mobile gaming è mettere un videogioco su un cellulare dopo che il cellulare è diventato di uso turbo massificato che ce l'ha chiunque allora lì sopra ci metti dei videogiochi con un'esperienza ritagliata ad hoc su quel tipo di, di piattaforma, di dispositivo e allora vendi a camionate Non è tanto la difficoltà realizzativa, non sono le performance, è il medium completamente diverso, cioè tiri fuori il cellulare dalla tasca, sei in coda dal dal dottore e ti fai la partitina a Candy Crash, per citarne uno, e questo è il punto di forza il VR ha una tecnologia super costosa richiede spazio richiede delle periferiche aggiuntive perché non funziona stand alone di sé di suo ma richiede un pc o una console che lo faccia girare in maniera performante i tempi di sviluppo dei giochi sono molto lunghi e quindi insomma non è un mercato in forte esplosione dove con poca roba riesce a portare una una valanga di titoli addosso ai giocatori più giocatori comprano quella roba lì più soldi girano e quindi più gli sviluppatori hanno la possibilità di migliorarli questi giochi e far progredire l'industria effettivamente è un cane che si morde la coda più cerchi qualcosa di raffinato più ci vuole tempo meno persone potranno permetterselo o lo aspetteranno e così via dicendo sempre meno quindi non non è benissimo non è benissimo questa cosa è molto preoccupante secondo me. Il PSVR 2 che doveva riportare in auge il PSVR che dopo il boost iniziale, dopo il lancio iniziale è un po' sparito dai radar con le potenzialità di PS5 con i nuovi brand e Aloy e questo e quell'altro tutto bene però avere una proiezione di mercato di un decimo di quello che ti aspettavi è, è brutta eh, è brutta. Sì, poi il PSVR2 non ha giochi retrocompatibili col PSVR1, ma questa è stata una scelta perché tecnologicamente se volevi fare un gioco che potesse supportare anche quelli precedenti dovevi studiarlo, fra virgolette, in modo che sfruttasse una tecnologia vecchia, almeno io l'ho capita marginalmente così, non sono un esperto di giochi VR né di dispositivi VR, però effettivamente si è cercato di distaccarsi completamente dal passato quindi evitando un prodotto cross gen VR ecco una roba del genere questo è ciò che penso io poi se siete degli esperti di VR assolutamente è un ottimo discorso eh. il VR non avrà mai il successo del flat perché il VR pesa fisicamente devi muoverti il pad stai seduto e sdraiato la fruizione sicuramente pesa tantissimo eh. assolutamente sì la VR è sempre interessante. Oltre ai soldi, servono anche gli sviluppatori che si impegnino. Vedi i controller di Valve Index con Half-Life? Posso dire che Sony, almeno, ha già qualche sua bella esclusiva in questo campo. Ma nonostante tutto, se dovessi sganciare 550 per la console, personalmente non me la sentirei di spenderne altri 600. E lo stesso vale anche per il mondo PC: anzi, tecnologia VR in generale eh sì, è estremamente costosa. E effettivamente è un, è un hobby, già il gaming a quei livelli lì, cioè se uno si vuole comprare tutti i first party, i third party che non sono di Xbox, giocarseli sulla sua Xbox, in un mese ti partono 300 euro come ridere, se vai a prendere quei 3-4 grossi che escono ogni mese, dopodiché tutto il resto, anche tutto il resto devi pagare. Quindi è già un hobby molto di lusso per ricchi se poi vai a prendere VR e eh, vabbè <ride> allora lì un po' te la cerchi eh. sarebbe bello che questa tecnologia decollasse come si deve eh. purtroppo le potenzialità secondo me sono molto interessanti ma finché non si trova davvero un prodotto che riesce a portare questa tecnologia a più persone possibili in modo che queste persone buttino anche dei soldi, anche pochi, all'interno di questa nicchia di mercato per farla espandere rapidamente. Sarà sempre una scommessa. Vedete Meta che cosa sta facendo in questo momento? Cioè continuano eh, ostinati a portare avanti la storia del, del VR, ma stanno perdendo miliardi e miliardi di dollari addosso a questa roba. Se non ce la fa Meta io credo che non, non ce la possa fare nemmeno Sony perché Sony va bene, ha le esclusive c'ha dei giochi di richiamo però insomma, miliardi che sta buttando dentro meta veramente proprio nel monte Fato sta buttando davvero vagonate di, di dollari dentro il monte Fato sperando che esca la, la, la ricetta magica per, per, il meta, per il meta quest se su steam almeno se hai un vr ci sono già oltre 4000 titoli disponibili Sì, 4000 poi bisogna vedere quanti non ti fanno venire da vomitare solo accendendo il vr <ride> e di quanti di questi bei titoli effettivamente valga il prezzo del biglietto cioè io non lo so se mi comprerei skyrim vr per l'ennesima volta se dovessi comprarmi un vr solo perché VR, l'esperienza di Skyrim l'ho già vissuta quindi per me resterebbe lì nella libreria senza problemi ecco, anche lì tanta roba è bella da vedere se è unica un po' nel suo genere, non sia solo un gioco come dire che cambia sì la prospettiva ma che comunque ti costa caro questo cambio di prospettiva, un conto è prendere Alphive Alix, Alpha, un conto è prendere Skyrim VR ecco, per quanto l'esperienza VR possa essere comparabile cioè tutti i medesimi in quella roba lì Comunque, comunque Esatto L'utenza console non è Big Spender No, assolutamente no Non è è un Big Spender Comunque sia I giochi visti su Parliamo di Videogiochi Un pensierino al VR ti tiene Salutiamo (ride) Fraus Un abbraccio ovviamente Francesco Comunque ehm... Abbiamo un paio di altre informazioni A dire la verità Io vi avviso hanno aumentato i prezzi in Giappone delle console, le hanno tirate su di altri 20 dollari, praticamente, corrispettivo di altri 20 dollari, se non sbaglio. Quindi. Temo che pr- prima o poi toccherà anche a noi. Oh la miseria! Chi ti trovo in live? La dottoressa, buonasera! Buonasera, Marti, ciao carissima, bentornata! Ho provato Gran Turismo, ma tra Gran Turismo Sport dava parecchio la nausea. Sky era molto figo e ottimizzato per fare tutto con le azioni e con i gesti. Molto bello. Eh sì, per un VR buono ci vuole ancora un dieci anni minimo, assolutamente sì. sì. Sì, 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 sì. No, no, ma io l'ho provato a Niga nel VR. Ne ho provati un paio di titoli. Effettivamente è molto figo, ma per come sono abituato io a giocare ai videogiochi non mi salterebbe mai per l'anticamera del cervello di accendere il mainframe della NASA attaccarmi i cavi tipo Matrix e mettermi lì a giocare perché per me è un passatempo Non è un... cioè, sono troppo abituato alla sedentarietà videoludica sei lì con il tuo bel bicchierone con dentro il beverone eh, in pantofole davanti alla televisione 50 pollici sei lì col controller in mano stop Per me il gaming è questo, poi chiaramente per uno che vuole nuove esperienze, assolutamente, non non discuto i gusti personali ma ci mancherebbe altro. Il problema appunto è quanto ti costa quella roba lì, quindi è è un mercato molto 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 elite. Absolutely. Comunque sia, ecco. Devi anche avere spazio, se no, vai a sbattere contro i mobili, sì. ricordiamo, ricordiamo con gli Wiimote quanti, quanti, i controller della Wii, quanti televisori si sono infranti prima di imparare a utilizzare il laccetto di sicurezza, perché effettivamente lo sappiamo, lo sappiamo, a tutti è scivolato, a tutti è finito sul mobile, per terra, addosso al televisore ma senza romperlo, <ride> quindi e in tanti hanno detto quella famosa frase là esatto (ride) assolutamente sì allora ragazzi oltre è vero che non è immediato da quanto sembra PSVR 2 questo problema lo ha quasi risolto sì però comunque costa un rene quindi effettivamente ha risolto parte del problema ma creandone un altro cioè deve deve realizzarsi la proverbiale gallina dalle uova d'oro cioè avere un modo di portare una tecnologia molto innovativa che richiede un sacco di soldi a più persone possibile in modo di fargli spendere pochi soldi ma a tantissime persone allora così il mercato si avvia chi si spende 1.100 euro per giocare in voir a una roba cioè volemo sebbene, ma chi li spende 1.100 euro oggi per giocare a no Man's sky voir su ps 5 nessuno nessuno cioè i giocatori elite che magari dicono hmm, potrei farmi un pc per il VR con una bella 4080 un i9 e 64 giga di ram raffreddato a liquido e alimentato da una barra di cesio sì sicuramente c'è qualcuno che fa così però sulla quantità mi sa che sono un po' pochini eh? giusto un po' pochi eh ci vogliono 1300 euro ecco PS5 ufficialmente costa 550 euro cioè, non costa un botto, costa un botto in proporzione all'hardware su cui gira, certo, costa un botto rispetto all'hardware che hai in mano, ovvio. Tanto di Renini ne abbiamo due, ad uno possiamo anche rinunciare, sperando, sperando che uno che non ne abbia donato uno, che non debba giocare alla VR, se no è un casino, se no è veramente un casino ecco io l'ho pagata 700 euro vedi 700 euro di ps5 più il vr che ne costa 600 sono 1.300 più il gioco comunque c'è un gioco incluso nel vr o non te lo danno nei 600 euro di bundle del psvr 2 c'è un gioco incluso cosa c'è alex kid in the miracle world no quello era, era il master system credo adesso chiedo ovviamente ti danno Horizon, mi pare, a ah, con 649 con il VR di PS4 c'è una collezione di demo. Ah, c'è Horizon Call of the Mountain a 649 bombe. Ah, mega male. Bene, perché poi dovrai anche comprarteli i giochi del VR. Quindi, e butta su. E metti un altro 10. E metti un altro 20. E metti un altro 50. E vai. Perfetto. O ricomprarli esatto che non fa mai male no Beh, salutiamo nier eh, e salutiamo fix comunque ho fatto il video sui jove empires io spero esatto perché non è retrocompatibile bravissimo ho fatto il video sui of empires e mi auguro che in più persone possibili andiate a vederlo a spulciarlo e ad informarvi su che cosa sia i of empires è uscito su console io adesso eh, p- principalmente ecco vedrei le funzioni l'ho visto grazie info. esatto ho montato il mio primo pc nucleare l'ho pagato, so... <ride> l'ho pagato solo 80 milioni di euro però mi sento un po strano mi sta crescendo un altro grado secondo te cosa potrebbe essere è il braccio che va a prenderti il portafoglio da dietro la tasca e sfila i soldi per mantenerlo perché effettivamente può essere anche bello pesantino eh, assolutamente salutiamo il braccio, il braccio mutante di Laze allora per i of 2 Definitive Edition che effettivamente è un po' il casus belli eh, odierno ci sono nuove, nuove modalità, nuove opzioni si può giocare con mouse e tastiera all'interno della console si può giocare con il controller il, il mouse e tastiera si possono, si possono collegare da subito però devi aver fatto il tutorial prima con il controller, giusto? i of Empires, per chi l'avesse già comprato su PC, può riscattarlo gratis. Sì, è il Play Anywhere questo, Dark Vinesir. Giustamente dice un'informazione estremamente importante, il buon Dark Vinesir, ovvero che ehm, sfrutterà il Play Anywhere. Sostanzialmente, se voi avete acquistato uno di un titolo Play Anywhere tra cui mi sembra ci sia vabbè, Minecraft Dungeons, Dungeons per dirne uno, ma appunto Age of Empires 2, la Definitive Edition, se avete acquistato quello su PC, avrete anche la versione console automaticamente. Quindi se siete in cerca di nuova roba, di nuove cose interessanti, eh, di nuovi titoli interessanti, potrebbe essere una buona una buona idea di rispolverare magari su console alcuni titoli che hanno il cross platform il cross play anche play anywhere una delle cose più intelligenti che abbia mai fatto xbox anche se i titoli comunque non sono tantissimi devo essere sincero alcuni titoli sono un po' una roba eh... io mi ricordo di play anywhere appena uscì la roba credo di aver giocato a streets of rage 4 che era molto bello era molto interessante RPG Time e Play Anywhere, sì no ma ce ne sono diversi. da comprato su Steam vale lo stesso, no, deve essere Microsoft Store per avere Play Anywhere, deve essere Microsoft Store, eh sì, Hades è Play Anywhere, ah, The Emperor, non, non, non ricordavo che Hades fosse Play Anywhere, molto bello, molto bello, assolutamente, poi anche lì, ecco, secondo me il discorso del cloud gaming di cui abbiamo parlato tanto, dei titoli di proprietà che potranno girare in cloud gaming se uno ha comprato sempre dal Microsoft Store quindi non ha mai ceduto a Steam sostanzialmente che è una cosa molto difficile ha anche i titoli in Play Anywhere su console e quindi se li può giocare sostanzialmente in cloud direttamente quindi se uno ha comprato Hades sul Microsoft Store per citare appunto l'informazione di The Emperor Se eh, l'ha acquistato sullo store PC ce l'avrà anche su Xbox e quando arriverà la storia dei titoli di proprietà Xbox che potranno essere giocati in cloud avrà ADIS in versione mobile sostanzialmente e questa roba è una super figata e questo farà una turbo concorrenza a steam nel caso in cui ovviamente microsoft decidesse di investire pesanti pesante pecunia per il microsoft store perché tantissima roba arriva solo su steam o solo su epic quindi anche lì ci dovranno essere degli accordi per potenziare il gaming su pc ah, non è una roba proprio facilissima eh. non è una roba facilissima Hai visto i giochi del Gold? Ha senso dare quei giochi? Ma questa è una domanda incredibile, io non l'ho comunque visto, non l'ho comunque visto Il cloud gaming di Microsoft era interessante nel momento in cui raggiungeranno un livello simile al GeForce Now Sì, infatti io speravo a dire la verità che alcune persone dei team di Google Che se ne sono andati da Google portassero, venissero in Microsoft Ma invece, no, comunque sia i titoli del gold Li ho visti, ecco Li avevo linkati all'interno del canale Delle news di telegram Ma poi non li ho guardati Cioè uno lo conoscevo che era for the king Esatto, eccoli qua Uno è for the king Che me lo ricordavo Che non è male a dire la verità È eh? for the king E l'altro è guts and goals Che però non conosco Qui salutiamo forza ubisport For the King Guts and Goals Che cos'è Guts and Goals? Guts and Goals Questo mi manca Un anno fa PM Studios Credo questo Launch Trail Oh mamma Cos'è sta roba? Fermo la musichina Cos'è sta roba? No, arpionato! <ride> ok, un party game. ok se non, c'è almeno, se non c'è almeno un multiplayer in 48 giocatori questa roba, <ride> questa roba non è assolutamente giocabile nel caso in cui sia single player questo deve essere un titolo multiplayer non può essere, non può essere altrimenti scusate fatemi cercare su steam fatemi cercare su steam se guts and goals ha la funzionalità multiplayer guts and goals eccolo qua vediamo pvp online ecco pvp online c'è cioè, non è in italiano quindi pasquale massi multiplayer royal Bot, royal rambo botte da orbe <ride> ovviamente stavo cercando il numero di giocatori ma non lo trovo non c'è scritto a dire la verità positiva 27 recensioni ha ricevuto Vabbè, non è malissimo, cioè nel senso, è un gioco turbo ignorante, ma la sua natura, proprio passando per il Life Gold, chiaramente assume tutt'altro significato ecco se fosse stato sul pass probabilmente non se lo sarebbe filato nessuno uno sul sul live gold se lo riscatta sempre se li riscatta comunque i giochi almeno vi consiglio io ovviamente quello di riscattarveli sempre e potrebbe essere una cosa divertente da giocare con degli amici cioè se si ha un gruppo di 4 6 persone con cui si gioca insieme dai che scarichiamo tutti i guts and goals e ci si picchia quindi è super ignorante potrebbe essere il gioco di una serata ecco, è un gioco che costa 10 euro su Steam eh, ragazzi, non è che dici la miseria ci hanno regalato davvero il nuovo il nuovo Starfield in arrivo su Live Gold tramite Games with Gold Ecco, è una roba così eh, quindi bello ignorante, provatelo se non vi piace date la colpa a Pasquale ok, e dopo, e dopo, e dopo c'è ecco andiamo a riprendere For The King For The King che era carino perché in realtà era già stato all'interno di Game Pass e quindi non è recentissimo dovrebbe uscire o credo sia già uscito il 2 no non è ancora uscito For The King 2 ecco questo è ah ma questo è il launch ah ok però sequenze di gameplay ci sono io vi consiglio, comunque, di riscattarlo questo, eh. Cioè, se vi piacciono, i giochi tabletop sono molto, è molto interessante, semplice ma estremamente interessante. E Lo ripeto, deve piacervi il genere. Però riscattatelo, for the king è bellino, dai. Molto carino la realizzazione, ha anche un certo grado di profondità, eh, comunque. Non è proprio una vaccata. Poi. Chiaro, deve piacere il genere, non è un genere nazionale popolare. Però. Molto carino è molto carino io ve lo consiglio comunque for the king eh, mi è piaciuto quando lo giocai su game pass quindi recuperatevelo merita almeno il download quindi almeno il download concedeteglielo per cortesia merita merita ok vediamo intanto recupero anche la libreria ha la sua dignità no dai for the king ci sta dopo se non si vuole scaricare guts and goals ok vabbè se potessi cancellare dalla tua memoria un gioco o una saga per rigiocarlo, quale sceglieresti? Miseria, questa è una domanda da 100 milioni di dollari. Bah, non vorrei ricancellare Diablo perché mi girerebbero le scatole. A perdere tutta Crossfire X. Sì, ma per eliminarlo dalla memoria. Tipo per sempre, Tetris per la lore. Di Elder Scrolls, non ho bisogno di pensarci Di Elder Scrolls effettivamente è molto pesante Molto pesante A livello di memoria Un uh, Un Oblivion uh, Ma anche uno Skyrim per carità Sarebbe tantissima roba poterlo giocare fresh Comunque deve essere un gioco di ruolo Ecco anche The Witcher comunque però non ai livelli di Oblivion e di Elder Scrolls no Elder Scrolls Online mai provato? sì certo che l'ho provato altro che però non, c- non riesco a dedicarci così tanto tempo lo, lo acquistai al Day One su PC quando uscì su PC nel 2013 se non ricordo male quindi io ne vorrei cancellare due, ovviamente della Stovast, ma che te lo dico a fare? Red Dead Redemption 2. Potevi mettere, ma che te lo dico a fare anche sul secondo, lo sai. Io riscatto tutto, è tipo una malattia la mia. E ora mi ritrovo con tipo 240 giochi fra Epic, Xbox, Amazon e Gog e altri launcher senza aver speso un euro. Sì, ho dei problemi. Ancora avevate dubbi? No, ma è una cosa assolutamente legittima, comunque. Assolutely. Vorrei cancellare scale bound Scalebound? Ah, no. Io cancellerei Godfall, sì ma, allora, cancellarlo dalla memoria per rigiocarlo però, non per eh, così togliercelo dalla testa comunque, perché <ride> effettivamente quello è pesantuccio, è pesantuccio to- togliersi dei giochi dalla testa per cancellarli dalla memoria eh, in virtù del dolore estremo è tutt'altra roba, non provare a dire questo, <ride> Ah, per rigiocare, per rigiocare, sì 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 sì. Elder Scrolls Online ha l'housing più bello che abbia mai visto un MMO. Sono d'accordo, Lays, è veramente ottimo. È veramente ottimo. Ce ne sono parecchi, a dire la verità. Ce ne sono parecchi. Skatebound ritornerà. ma me <ride> cosa mi tocca sentire. I due Nier, qui non, non lo dico neanche. Non ve lo dico neanche. Allora, ragazzi, qui facciamo una roba. Visto che. Sta... facciamo una roba. Una roba. Cancellato dalla memoria, basta Death Stranding. Cancellarlo per rigiocarlo invece Soma. Ah, molto, molto, molto interessante. Cancellerei Forza Horizon così riuscirei a godermi Forza Ubisoft quest'anno. Sei veramente una persona pessima Fix, eh, scusa il Mona Ma comunque sei veramente molto saggio Perché effettivamente l'unico modo per godersi il nuovo titolo di Ubisoft È non aver mai toccato nemmeno con un bastone la la saga di Forza Horizon Ma tipo mai, neanche averla vista passare proprio Fix il Mona ci sta comunque perfetto (ride) Quindi legit tutti gli Elder Scrolls Il vecchio di Balmora Volevo solo dire che a quanto pare Xbox si è fatta perdonare dell'assenza dei TGA Per i più Era questo che volevo dimostrare Arrivederci No, perché dove vai? Here! Oh, grazie mille buon Fabius Che urca miseria 16 mesi il buon Fabius Va che roba Super fedele Buonasera, buonasera Fabi Ciao, benvenuto Ah, da nessuna parte era per dire, perfetto. Qui ragazzi adesso dovete tipo votare, ok? Perché siamo alle 22.20 e adesso dovete votarmi. Dovete votarmi. Che tempismo! Get over here! Povero Fabio, su un decorso di 15 mesi, un post-operatorio veramente incredibile. Allora, allora... Semplicissimo, signori. Age of Empires 2. PC o Xbox? Allora, in molti mi avete scritto specie dopo facciamo un 5 minuti di sondaggio voglio che andiate tutti a votare ma tipo tutti ma tipo subito Ce li ho tutti e due, ok? Ce li ho tutti e due, quindi ce li ho tutti e due installati, voglio che diate la vostra opinione su dove io debba giocare Age of Empires eh, in live con voi, una campagna, allora se se si tratta della versione Xbox non l'ho ancora accesa perché ho finito di editare il video per Xbox e quindi... Eh, mi sono praticamente dato tutto proprio per la realizzazione del video con i miei consigli per i giovempires punto esclamativo youtube se non sono ancora se non siete ancora passati dal mio canale di youtube oppure se volete che io lo giochi su xbox appunto c'è il tutorialone e lo giocherò esclusivamente con il controller che è la feature di punta, se vogliamo, di questa versione e che vorrei constatare con mano in tal senso. Quindi votate, 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 votate. Mai giocato, ma sono curioso. Lo mettono nel pass, è uscito oggi. È uscito oggi. Mi chiedo come sia possibile che occupi 25 giga. E effettivamente è bello pesantuccio, ma a dire la verità, anche la versione PC è bella corazzata, eh. devo essere sincero, perché la versione PC con le, come si dice con le skin la versione HD Turbo Giga Ultra Power arriva comunque a un 20 giga circa, eh? Quindi è bello 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 tosto, eh. Odio filosoficamente gli strategici e i builder, non voto. No, adesso tu sei qui e voti e basta. E basta. Allora lo scarico molto bene. In questo momento ho su una spalla il diavoletto che mi dice di votare Xbox e sull'altra l'angioletto che mi dice, mi dice PC. Qui adesso dovete votare tipo tutti, ecco, finché non votano almeno 30 persone, almeno 40 persone non si va da nessuna parte. Votate, se lo state guardando dalla televisione aprite il vostro smartphone e andate sulla, sulla chat e andate a votare. Hai votato per i buoni PC? Bravo, andate tutti a votare. Ciao Marco Twitch 78, benvenuto a bordo della live. Si vota, votate, votate, votate. Anzi, guarda, intanto vi stuzzico con questa schermata su Xbox, ecco mo, mo chiamo a votare pure la vicina di casa col compagno e le figlie. Ecco. Unica cosa, ho attivato la voce, credendo fosse quella classica, invece legge tutto, tipo spostamento in giù. Clicca, praticamente dice a voce tutto ciò che si fa e non riesco più a toglierlo. Che casino! La zia Peppina ha votato, non lo so, votato Xbox, PC, non ho Xbox. Qui ragazzi dovete... Eh. Dai, forza, votate, votate! Lo sto giocando su Serie S, com'è Crisp? Buono? Buono? Cioè, lì il discorso è sempre l'eterna diatriba fra... Mm, giocare uno strategico su Xbox, col controller. Mm, mm, ho un dubbio. Se votate PC, vi regalo Scalen Bones quando uscirà, se uscirà. Cioè nel 2000-mai. Non credo sia fattibile comunque che tu possa regalare così tante copie, eh, così a sbafo. Però, se vuoi dissanguarti... Però le Collector... Le Collector? Altrimenti niente. Vogliamo vederti impazzire col pad. Grazie, Peppo. Sei super gentile. Fa ridere che si chieda come va un gioco di, di circa 538 anni fa. 25, praticamente. Ottima idea del video su YouTube di Age of Empires 2. Fa sempre bene un aiuto. Grazie, Luca. Spero di essere utile con questo con questo nuovo contenuto. Almeno... Questa è la mia speranza perché chiaramente so che è un titolo turbo datato e moltissimi di voi l'hanno già giocato in lungo e in largo, l'hanno visto nascere e crescere nel corso degli anni, quindi ci sta, ci sta tutto che uno dica ma che me frega a me dei, dei, <ride> dei consigli di Rune Walker per Age of Empires 2 eh, io posso capire assolutamente Però chi non l'ha mai Credetemi che c'è comunque un boato di gente che non l'ha mai provato Perché non ha mai avuto un PC Quindi potrebbe essere interessante anche ehm, Avere il loro feedback Da newcomers Scusate sono morto starnutendo Ma ho partito una costola <ride> Ah la collector è già più complessa <ride> A me il gioco piace da morire Sono al tutorial bene Mi spiace ma ho votato Xbox ma non dovete dispiacervi Ragazzi mancano due minuti qua, bisogna vita- mancano pochi secondi, è tipo da dicembre che sullo store Microsoft va avanti con gli sconti in media del 75%, hai visto infatti eh, stavo dicendo appunto su um, Immortals Phoenix Rising che costasse tipo 10 euro, una roba così, ho iniziato con Caesar 3, a ah, Marco Twitch sei, sei in buona compagnia my friend, buona compagnia.